0: Estamos de vuelta en Con Buena Onda. Ha pasado una semana desde el sábado anterior a esta, han pasado muchísimas cosas en el mundo y muchas cosas seguramente en tu propia vida y en la mía también. Estamos en el programa Con Buena Onda. A través de hacer y Tener radio, la radio humanista que transmite de manera digital desde Coahuila en México para el mundo. Mis saludos hermanos iberoamericanos hispanohablantes repartidos alrededor del mundo. Esta señal es audible en más de 170 países así que me imagino que si tienes acceso a la señal puedes escucharnos en tu propio idioma. El tema para hoy es más que interesante porque vamos a hablar de nuestra transformación. Sí, claro, de mi transformación, de la tuya, la transformación que todos deberíamos tener. Esa transformación basada en las tres C, en los tres ejes fundamentales de la existencia del ser humano. La primera C es el corazón. La segunda es el carácter. La tercera es la cultura. Vamos a hablar de esa transformación integral que tiene que tener el ser humano para salir adelante con los embates que tiene la vida. Ese cambio de mentalidad del que hablaba el apóstol Pablo allá hace más de dos mil años en su carta de los romanos, capítulo 12, versículo 2, que decía, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Y el mensaje era específico, era bien claro un mensaje a los romanos para que pudieran cambiar ellos su manera de vivir, su estilo de vida, tenían que cambiar primero su, su mentalidad, su forma de pensar. Y en eso estamos, no haciendo caso desde 2000 años hasta esta parte, no haciendo caso a un mensaje tan claro, tan importante para nuestra existencia. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con un plan de mejoramiento continuo. Si nosotros estamos siempre chequeando nuestros pensamientos, si estamos siempre relevando los pensamientos que no nos sirven y los reemplazamos por aquellos que sí nos sirven, por supuesto vamos a tener una vida empoderada, una vida que nos lleve camino al éxito. Y es así. También vamos a hablar de esa estructura espiritual sólida e intencional que tiene que tener el ser humano. Porque sin lo espiritual, sin ese, ese cambio en el carácter, en el ser interior, en el ser espiritual, no, nada tiene sentido. Es sumamente importante. En el plano musical vamos a conocer por primera vez, publicamos en este programa un artista paraguayo. Y le damos... Hoy le vamos a dar espacio a Cachiporros, una banda originaria de Paraguay que nació en el año ya 2006 en Asunción. Van a conocer la música de Cachiporros, que ya es conocida también en algunos ambientes en Estados Unidos, en México, Centroamérica y, por supuesto, el cono sur de América. Y bien, ¿qué les parece si vamos a escuchar el primer tema de Cachiporros? Es una banda originaria de Paraguay, como dije, que nació en el año 2006 en Asunción. En el mismo año lanzaron su primer long play, el cual los colocó rápidamente entre las bandas más escuchadas a nivel nacional. En el 2010 llega con más color y con nuevos sonidos su tercer álbum, Cachiporros 3D. En ese mismo año, Aparece la conexión con México y se empiezan a editar los discos desde el Chopo en el Distrito Federal a través de Pepe Lobo y su sello independiente Pepe Lobo Records. Como primer tema el día de hoy vamos a escuchar una canción icónica en la tierra guaraní. Esta canción... No merece mucha explicación y no la puedo dar en esta radio, pero la canción se llama La Lamparita. Si quieren saber más, me contactan en privado. Escuchemos La Lamparita de los Cachiporros. ¡Oye, Antonio! ¡Échate esa rola, güey! ¡Esa tan chida! Es de la, la
1: Hicimos la fiesta, solo vos y yo descubrimos juntos nuestro punto G. Cuando nos amamos como chancho frotándose, yo soy un experto en el arte de frotar. Cuando tengas ganas, me puedes probar. Ya viene llegando tu
0: A menudo esta generación actual piensa, y solamente piensa, ¿no? Eh, en tener éxito, en tener cientos de miles de seguidores en las redes sociales pensando que eso es realmente el éxito. Y eso me hace pensar que el éxito no es otra cosa que los errores bien aprendidos. En realidad el éxito es... Poder mirar para atrás y darnos cuenta de todas las metidas de pata que hicimos en la vida. De todos esos errores que nos enseñaron algo y nos enseñaron a subir un peldaño más en la vida. El éxito no está en la cantidad de seguidores que yo pueda tener o en las cantidades de likes o me gusta que yo pueda tener. No, el éxito está en tener un sentido de realización de tener un sentido, de darle un sentido a la vida, un sentido de propósito, un sentido de conexión con el propósito, un sentido de compromiso con el propósito y con nuestras decisiones. Pero para eso tenemos que atender el ser, tenemos que atender nuestro ser interior, quienes realmente somos. Lo de afuera es solamente una cascarita, que se marchita con el tiempo, lastimosamente. Y se marchita de una manera inesperada porque nos empiezan a salir pelos donde nunca pensamos que nos iban a salir y se nos empieza a caer el pelo donde siempre los habíamos tenido. Qué excusa más, más terrible la que nos sucede a los seres humanos, ¿no? Nos aparecen las arrugas, nos aparecen las pecas, producto del sol, las líneas de expresión, como diría mi suegra. Nos empiezan a aparecer los achaques del cuerpo. Y nos preocupamos por eso. Y se gastan fortunas en cirugías estéticas o en tratamientos para poder prolongar un poquito, un poquito más nuestra juventud, desatendiendo lo que es realmente valioso, desatendiendo el ser interior. Porque en realidad... Ahí adentro está el verdadero camino a la madurez. En esta vida, en esta vida moderna, cualquier inmaduro puede ser exitoso. Cualquiera, sin ningún dedo de frente, puede ser exitoso. Éxito de manera mediática. ¿Exitoso en qué? ¿Exitoso en publicar fotos sin ropa, o videítos simpáticos, graciosos, con un humor cuestionable, con una falta de valores, una falta de respeto hacia el prójimo. ¿Es ese tipo de fama, ese tipo de éxito el que realmente estamos buscando? ¿O estamos buscando ser una de las grandes personalidades porque podemos expresar lo que realmente pensamos, sentimos y somos de una manera orgánica, de una manera ecológica para hacer bien al prójimo. Y ahí entra lo espiritual. Porque una de las grandes especialidades de Dios es la transformación. Cuando nosotros le permitimos que entre su palabra a, a, a transformar nuestro corazón, a transformar nuestros pensamientos. Empezamos a ver la vida con otro cristal. Nos empezamos a dar cuenta que hemos perdido la brújula. En el 2012, la banda Cachiporros lanzó Señor Pombero. Entre paréntesis le voy a ir explicando. El Pombero es un personaje mitológico eh, en el cual todavía mucha gente cree, sobre todo la gente del campo, de la gente del interior, eh, de la campaña, como se dice acá, eh, cree en el, en el pombero, un ser mitológico que eh, le gusta que se le regalen eh, cigarros, que se le regale tabaco y alcohol eh, y supuestamente silba por las noches eh, al, alrededor de, de, de las casas. En realidad mi interpretación es que eh, 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 el pombero eh, es el amante de la esposa, me parece. Verdad que viene a silbarle por la, por la madrugada para que, para que se escape, ¿verdad? Pero, pero bueno, eh, la banda eh, Cachiporro lanzó Señor Pombero en el año 2012, donde se afianzan los ritmos que venían construyendo. El álbum fue producido por Matías Chávez Méndez. La mixtura de ska, bailanta, rock, pop, folklore, es un sonido urbano. La conjunción latinoamericana, a eso, sumado al destino, los lleva a presentarse en el mayor festival de música latina, Vive Latino, en el año 2013 realizado en México. Escuchamos la canción, la estrella del interior, perteneciente a este álbum, señor Pombero. Vamos a escuchar, la estrella interior.
1: Son a la venta Tratando de entender la tierra que me parió No tardé mucho en darme cuenta Que aunque me mueva por el cielo, por el suelo Guardo la herencia de mis abuelos Que a veces está bueno comenzar de
0: Tal como dice la viñeta al final del programa, se nos hizo corto el tiempo en este bloque, así que vamos a un cortecito y venimos enseguida para seguir conociendo un poco más de esta transformación 3C y también de la banda Cachiporros. Venimos enseguida. Y uno de los grandes ejes de la transformación de la persona es justamente lo que tiene que ver con las emociones. Eso que la gente llama y que se puso de moda el término, hablar de la inteligencia emocional. Y todo el mundo habla de inteligencia emocional, pero nadie la entiende o nadie la explica correctamente, a menos que sea un profesional. Sin embargo, en todos los ámbitos hablamos de fulano no tiene inteligencia emocional y ni siquiera saben de qué están hablando pero la competencia básica de la inteligencia emocional es el autoconocimiento sí es conocerse a sí mismo, es adentrarse en ese laberinto que somos nosotros dentro de nuestro ser interior, es conocernos a fondo. El autoconocimiento implica saber cuáles son nuestras limitaciones y cuál es nuestro potencial para poder salir adelante en la vida. Para poder tener una transformación que sea realmente genuina y duradera en el tiempo, tenemos que trabajar en eso que llamamos inteligencia emocional. ¿Cómo? A través del autoconocimiento. En los primeros años de vida nosotros tenemos un énfasis en esas conexiones límbicas. Es todo relacionado al instinto, al instinto de supervivencia. ¿sí? Después vienen a medida que vamos creciendo, a medida que vamos madurando en el tiempo, viene la posibilidad de ir adquiriendo otras competencias. Y ahí nos damos cuenta que en el desarrollo del ser humano aparecen diferentes tipos de inteligencias. Porque el ser humano tiene inteligencias múltiples. La inteligencia emocional es una más de muchas inteligencias que tiene el ser humano. Por eso, el sistema educativo, tratando de igualar a todos y igualando para abajo, es un sistema bastante perverso, el sistema educativo en nuestros países, porque no respeta las inteligencias que tiene cada niño en su desarrollo, que son inteligencias diferenciadas. ¿Hay una inteligencia espiritual? La hay. Como también hay personas que tienen inteligencias matemáticas o inteligencias para el deporte o inteligencias o competencias en otras áreas de su vida. Ahora, volviendo a la inteligencia emocional, decíamos que hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos y nuestras relaciones con el mayor número de personas pero con el menor número de conflictos es lo que mejor refleja nuestra inteligencia emocional. Es un camino que se transita, pero con la participación de otros. Eso es la inteligencia emocional. El poder relacionarnos con los demás sin que todo sea una tortura y sin que nos transformemos en víctimas. La inteligencia emocional y la inteligencia espiritual también tienen mucho que ver con el autoconocimiento. Y volviendo a cachiporros. El pombero, decíamos, es una especie de duende o espíritu en la cultura guaraní. Se encuentra en las zonas rurales. Este mito es propio del acervo cultural de Paraguay y también de algunas regiones en Argentina. Señor Pombero, también es el nombre de una canción de los cachiporros que menciona no solo al pombero, sino que también a varios otros mitos de la cultura guaraní. Vamos a escuchar ahora el tema señor bombero señor bombero señor bombero déjeme decirle que ya no
1: le tengo
0: Y cuando se pone en evidencia nuestra inteligencia emocional, quizás la manera más evidente de nuestra inteligencia emocional es cuando aparece en nosotros la empatía. Cuando nos, ponen, nos ponemos en la piel del otro, en los zapatos del otro y nos damos cuenta de que esa persona está viviendo su propia realidad, está sufriendo su propio camino o está disfrutando su propio camino, entonces ahí aparece en nosotros la manera más evidente de la inteligencia emocional, que es poder sentir empatía hacia el otro. Sufrir lo que el otro sufre, sentir lo que el otro siente, eso es la empatía. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta de que el otro es un otro, que esa persona está siendo como es o lo que tiene la capacidad de ser, y nosotros asumimos esas diferencias como una posibilidad, entonces ahí estamos creciendo como persona. Ahí podemos darnos cuenta de que ya hemos subido un peldaño en este desarrollo personal, cuando asumimos que las diferencias entre tú y yo son una posibilidad. Y esa posibilidad es una realidad. Tú estás viviendo tu propia historia. Mi historia es quizás diametralmente opuesta a la tuya, pero no por eso es menos válida. Nos damos cuenta en nuestro desarrollo personal que nuestro crecimiento va ligado a ese valor de las cosas que hemos vivido. Un valor no vivido es un valor no aprendido. Así dice el dicho. Por lo tanto, aquellos que hemos vivido, que nos, quizá en su momento fue un momento caótico, un momento de sufrimiento, un momento incómodo en nuestra vida, en realidad ha sido aprendizaje. Ha sido aprendizaje. Todo lo que hemos vivido, positivo o negativo, se ha transformado en un aprendizaje. Y ese aprendizaje nos hace mirar más alto, porque quien mira más alto, mira más lejos. Y ese es realmente el secreto del éxito. Vamos a volver a los cachiporros. Vamos a presentar el siguiente tema. En el año 2006... Roberto Ruiz Díaz, Julio Troche y Fernando Peirat se reunieron para formar una banda donde la denominaron De Cachiporros, para posteriormente grabar sus hoy conocidos éxitos todos editados bajo el sello Cuatro Cacho Records, que fundaron en Paraguay en el año 2007. Grandes temas como Cada Día del álbum Señor Pombero. Vamos a escuchar este tema. Cada Día. De los cachiporros.
1: Aunque no suena raro y nadie crea en mi amor directo y al grano siempre resultó mejor. Me estoy crucificando y no tengo perdón. Me está saliendo caro, mejor salgo a hablar con vos y hoy cada día, cada día. Cada día, cada día pienso un poco más en vos Te iba olvidando y me encontré contigo por la calle Traté de no perder el mínimo detalle Fui recordando más de mil amaneceres en tu cama Recorriéndote con la mirada por horas y horas temblar te tuve tanto que fue muy dura mi condena acostumbrado a verte marchar y ahí te volví a encontrar y aunque no suena raro, Cada día pienso un poco más en vos. Fui manejando, buscando lo que no había, la ruta al rock and roll la vida. Sabes que no hay certezas, no te puedo sacar de mi cabeza
0: Uno de los campos de, con, del conocimiento del ser humano, de la humanidad, que más eh, nombres le dan a ciertas condiciones es justamente la psicología o las eh, disciplinas relacionadas a la psicología. Entonces le dan un nombre a cada cosa, cada fobia, cada cada situación que, que le aparece al ser humano. Eh, como, por ejemplo, al, a lo que denominan daltonismo emocional, se le llama alexitimia. Ese dal, daltonismo emocional no es otra cosa que mirar las emociones con el cristal que nos conviene. ¿sí? O de utilizar las emociones para la manipulación de lo que nos rodea, de los que nos rodean. Ahora, tenemos que darnos cuenta de lo que tenemos y eso también nace en el autoconocimiento. Si no nos damos cuenta o no somos conscientes de qué es lo que tenemos, el valor que tenemos como personas o los talentos que tiene cada uno o el potencial que tiene cada uno, el potencial eh, no, no solamente a nivel profesional, o de servicio, sino que ese potencial humano, ese potencial interior que te lleva a hacer cosas extraordinarias. Tienes que dar cuenta de lo que tienes o de lo que eres, porque los cambios verdaderos ocurren desde dentro para afuera. Es ahí la transformación. La transformación es interior. La transformación primero ocurre dentro mío. Cuando pude sobrellevar todo lo que me rodea con una fortaleza interior, una fuerza interior que me permite pasar como por un puente sobre aguas turbulentas, así como dice la canción de Simon y Garfunkel. Situaciones difíciles. ¿Cómo adopto yo esa situación? ¿Cómo paso por encima de esa situación? Surfeando, como un surfista atraviesa Grandes extensiones en una masa de agua, pero montado arriba de la ola. Hay que darse la oportunidad de regular las emociones como si fueran esa ola y como si nosotros fuéramos un surfista que va entronizado encima de la ola, buscando esa sincronía en cómo aplicar cada cosa, cada día, día a día con un compromiso empático, con un compromiso conmigo mismo y con un compromiso hacia los demás. Vamos a una pausa y volvemos. Y veníamos hablando de las emociones de la inteligencia emocional y veníamos diciendo también de cómo nosotros nosotros tenemos que transitar las emociones en tiempos difíciles, sobre todo cómo cuesta manejar las emociones y mantenernos en equilibrio. Yo lo comparo con el transitar que tiene un surfista sobre las olas en un bar embravecido. ¿Cómo tiene que mantener el equilibrio sobre la tabla? Así debiera ser nuestra vida y nuestro manejo de las emociones. Tenemos que surfear por encima de los problemas, por encima de las realidades, de, lo, de las situaciones que nos aquejan en el día a día. De eso se trata, de ser protagonistas, de revisar y cuestionar los pensamientos que nos conducen a un fracaso emocional. Pero también tiene que ver con revisar y cuestionar las emociones, porque las emociones son preexistentes, ya están ahí. Las emociones fueron instaladas en un pasado remoto, en nuestra infancia, en nuestra primera infancia, en la manera en que nos criaron, en la manera en que nos educaron, en la manera en que muchos sufrimos el, el bullying o el maltrato cuando, cuando chicos. Y se instalaron emociones que aparecen cuando aparecen las situaciones difíciles, que son en realidad son el disparador de esas emociones preexistentes. También tenemos que revisar y cuestionar los hábitos. ¿Qué es lo que hacemos día a día? Así como, como tenemos la costumbre de higienizarnos los dientes o de bañarnos al llegar del trabajo eh, o de capiarnos la ropa interior todos los días o de cortarnos el pelo cada 15 días. Así cosas que se transformaron en, en hábitos, también se transforman en hábitos aquellas cuestiones emocionales o aquellos pensamientos recurrentes. Los transformamos en hábitos y en hábitos que muchas veces son destructivos, como por ejemplo el gritarle a la pareja en vez de hablarle bien o de razonar con ella, hablar a los gritos o desautorizarle al, al cónyuge, por ejemplo, en la crianza de los hijos cuando está eh, ejerciendo su rol en alguna corrección en las actitudes de los chicos. Y eso también se traslada a otro tipo de relaciones, a otros ámbitos en el ámbito laboral o las relaciones eh, de amistad, donde instalamos hábitos también en nuestro relacionamiento. ¿Cuál, es, eh, cuál sería entonces el, el método sugerido? como para poder, para poder subsanar estas situaciones, es vivir conscientes. Es vivir de una manera intencional. No hagamos nada eh, que, que surja o, o, o que nazca de una manera espontánea en nosotros. Tenemos que darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Tenemos que vivir una vida consciente, consciente. Y esa vida consciente también tiene que ser para el progreso, el desarrollo, la valoración del otro. No cuesta nada tener un gesto amable, decía mi viejo. Un gesto amable no cuesta nada y puede ser un hábito que transforme quizás una vida porque está recibiendo de nosotros algo positivo. Me hace acordar, por ejemplo, de, de una persona un personal de limpieza que fue trasladado a otro edificio, a otra, a otra empresa seguramente. Era una, eh, era una empresa proveedora del servicio de limpieza donde yo trabajaba. Y esta persona que hacía el, la limpieza todos los días en nuestra oficina, eh, se acerca a mí un día eh, y me dice hoy es el último día que trabajo con ustedes y con lágrimas en los ojos, me dice, yo lamento muchísimo que me hayan trasladado a otro lugar eh, porque le voy a extrañar muchísimo a usted, me dice. ¿Y por qué le dije? Eh, gracias, gracias, es un honor para mí que me lo digas, pero quisiera saber por qué. Y me dice algo que, que me impactó, me impactó muchísimo. Me dice, porque usted es la única persona que al llegar todos los días me saluda me pregunta cómo estoy, me pregunta cómo amanecí y es la única persona que, que me transmite algo positivo en la primera hora de la mañana cuando llega a la oficina. Me impactó tremendamente porque yo no sabía que el vivir consciente, hacerlo conscientemente, estaba generando un impacto positivo en la otra persona. Estaba generando un impacto tan positivo que se veía reflejado también en el servicio que nos brindaba. A eso me refiero. Y eso es parte también de la inteligencia emocional. En tratar al otro como un otro, como una persona. Respetarlo en su individualidad, respetarlo como, como, como persona que es, como ser humano que es. Sabiendo que... De, Detrás de ese cuerpo, detrás de esos ojos, detrás de ese actuar, de esas palabras, eh, de esa fisonomía, hay un alma, hay un otro, un otro que tiene un alma. Es maravilloso poder vivir de esa manera consciente. Por supuesto, terminé con una basurita en el ojo, no con los ojos rojos, eh, tratando de contener las lágrimas así como el quinto álbum de este grupo Cachiporros, ese quinto álbum de estudio que llegó en el 2014, el cual se denomina Siente el Movimiento, del cual se desprenden éxitos como Los Ojos Rojos. Este álbum posiciona a la banda en la punta de las agrupaciones más populares en Paraguay e impulsa a una gira internacional, Los Ojos Rojos Tour, en el año 2015, llegando a convocar multitudes en diferentes ciudades nacionales e internacionales como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana. Vamos a escuchar Ojos Rojos.
1: ciudad que uno comprendo que trae los ojos rojos de mirar que trae la magia de un sauce que llora en el centro y sé que soy solo sudaca un indio rubio y una calaca pero te puedo sacar de tus pies pero te puedo sacar de tu mente y tu Que llevan la magia de un duende que vive en el centro Y sé que soy lo que me pasa Brilla la cumbia, viva la raza Sé que te puedo sacar de tus pies Sé que te puedo sacar de tu mente y tu cuerpo Solo sudaca, un indio rubio y una calaca Que llevo los ojos rojos de aspirar El humo de un fuego que quema y que quema en el centro En este techo, en esta casa y de la cumbia, brilla la raza Sé que hoy te puedo sacar de tus pies Sé que te puedo sacar de tu mente y tu cuerpo Para hacerte bailar De tu mente Para hacerte estallar For
0: Parte de esa inteligencia emocional y parte de ese crecimiento interior y parte también de, de lo que arrancábamos diciendo, de esa transformación 3C en el corazón, el carácter y la cultura, en el cómo somos y el cómo hacemos las cosas, tiene que ver también eh, la resiliencia, es parte de ese crecimiento, ese coraje de florecer ante la adversidad. Y no puedo... No puedo sustraerme a la realidad que está viviendo la humanidad en este momento y que me, me pone sensible mirar las imágenes... Perdón, me pone sensible ver las imágenes de, de la guerra, de la estupidez humana. Y es ahí donde mi resiliencia se va al carajo. Porque no puedo entender aún al ser humano en ese afán destructivo. En mi vida personal he transitado por la resiliencia. La mayor parte de mi, de mi vida he sido resiliente y he podido salir adelante a pesar de de las circunstancias difíciles, una niñez difícil quizás en algún momento eh, ahondemos sobre el sufrimiento de, de, de los niños en su niñez y cómo eso afecta tremendamente la, en la edad adulta. Pero me he transformado en un protagonista resiliente en la introspección, en la motivación, en la inteligencia emocional y en la independencia emocional que me han podido eh, brindar el equilibrio que yo necesito ahora en mi edad adulta. Pero cuando veo, veo esa destrucción y, y, y veo esa estupidez del ser humano de... No aceptar la realidad del otro, no aceptar las diferencias o de no aceptar que el otro tiene los mismos derechos que yo tengo de existir y de forjar una existencia según sus propios términos. Eso no lo entiendo y creo que no lo voy a entender porque va más allá de un simple deseo e intención de vivir eh, emocionalmente estable y de vivir emocionalmente consciente. Preguntarse, quizás la humanidad a estas alturas es, ¿por qué nos pasa siempre lo mismo? O nos preguntamos, ¿qué voy a hacer para que no vuelva a suceder? El día en que la humanidad y los responsables de los destinos de millones de personas se hagan esta pregunta, ¿cómo podemos hacer para que esto no vuelva a suceder? Quizás podamos respirar un poco de esa ansiada paz. En los últimos años, Cachiporros recorrió países como España, Estados Unidos, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil y México, destacándose este último por las siete veces que fueron y la participación en festivales importantes como el Vive Latino, Música para los Dioses, Red Lion Fest, entre otros. Escuchamos la siguiente canción, la última del programa del día de hoy, titulada El Sistema Solar.
1: Debes saber que te metiste hasta mis huesos Que me devoraste los sesos Lo debes saber Debes creer
0: despedimos el programa de hoy agradeciéndole a Mauricio en los controles en Coahuila, en México, en la ciudad de Saltillo, donde amablemente pone al aire nuestros programas para hacer, hacer y tener radio, la radio humanista, agradeciéndole a Sebastián Andrés por la producción de este programa me despido, yo soy Andrés Valencia desde Asunción, Paraguay me despido simplemente eh, me despido sin Sinceramente con, con la mano en el corazón asumiendo una vez más mi compromiso con la vida, mi compromiso con el respeto a la vida y a la libertad de, del ser humano. Me duele Ucrania, me dueles en el alma y en el corazón. Les amo. Se nos hizo corto el tiempo.